Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Bueno, cuando comencé yo a preparar la palabra para esto, yo sé que era domingo de visión. Y yo comencé a pedirle al Señor, bueno, la visión de Numa ya la sabemos, la compartió Pastor Chris un poco. Y no es coincidencia que hoy, por ejemplo, el que trajo este púlpito es mi hermanito menor. Y eso es lo que Dios quiere ver. Y yo también quería dar el ejemplo. Yo tengo aquí dos tarjeticas que los hijos del Pastor Chris, Bella y JJ, y el hijo del Pastor Milton y Marta, Machi, me entregaron estas dos cartas que dicen... Gracias por todo lo que haces, gracias por servir. Esa es la visión de Numa. Una iglesia que es multigeneracional, que es multicultural. No vemos ningún color, no vemos ninguna raza, no hay ninguna edad. Que todos podamos venir a los pies de Cristo y amarlo y compartir ese amor incondicional que Él quiere que nosotros compartamos. Esa es la visión de Dios. Y yo estaba orando y pidiéndole de verdad a Dios que nos muestre, que nos diga, que me muestre a mí. Yo decía, eso se ve bonito, me imaginé yo flores, un campo abierto, y esa es la visión de Numa. Y, y sí, es verdad, pero vino una convicción a mi corazón en donde Dios me decía, pero cuando tú piensas en visión, ¿qué piensas? Y lo que yo pensaba, cuando yo pienso en visión, yo pienso en algo lejano. Como que la visión es algo que, bueno, sí, o sea, cuando uno dice de pequeño, yo voy a tener casa, familia, voy a ser un buen esposo, voy a ser buen padre, voy a hacer lo que sea, pero yo lo veo lejos. Y lo que Dios me compartía a mí, mí en corazón, cuando yo oraba, me decía, la visión es hoy, no mañana. Y por eso el mensaje de hoy es titulado, hoy, no mañana. Y lo que Dios me compartía a mí es que yo sé que todos aquí creemos en la visión de Numa. Por eso venimos aquí. Si veniste por primera vez, ya vas conociendo la visión que Dios tiene para esta casa. Pero hay algo que siempre, hay una mentira del enemigo. Hay algo que siempre nos estanca. Que siempre hay algo que no nos deja llevar a cabo esa visión. Esas promesas, esos milagros que Dios ya nos ha prometido. Que Dios ya le ha dado esa palabra a esta casa. Y Dios me dijo, yo quiero que tú le pongas nombre a esas tres cosas En donde nosotros, y me incluyo yo Yo no solamente estoy predicando porque soy perfecto Estoy bien lejos de ser perfecto Me predico a mí mismo Y le pregunté, Señor, muéstrame las tres cosas en las que nosotros nos encontramos a veces estancados Que no nos deja llevar a cabo esa visión No nos deja poner ese pie adelante y seguir adelante Y voy a yo entrar en qué es lo que nos detiene a nosotros para llevar a cabo esa visión y la primera cosa que vino a mi corazón es la falta de fe y como dijo el pastor Chris yo soy uno de los jóvenes eh, líderes del grupo de, de nuestros jóvenes de G2G y un aplauso para G2G y una de esas cosas en, en esta generación en las próximas generaciones, y me incluyo, porque yo también me encontré en ese lugar, y no sé si tú estés ahí en ese lugar hoy en día. Y esa cosa es la falta de fe. Y comparto con ustedes, porque yo cuando era más joven, yo tenía esa falta de fe. 
¿Por qué? Porque les comparto un poco de mi testimonio, porque para mí mi familia es todo. Y los que me conocen, yo amo a mi familia con todo mi corazón. Y eso fue lo que el enemigo dijo, aquí va a ser donde él va a perder toda la fe. Y eso fue lo que él hizo. Él se quería separar a mis padres, ya papeles de divorcio. Mis hermanos y yo somos tres, nos iban a separar completamente. Unos para Colombia, el otro se queda aquí. Y eso destrozó mi corazón. Porque para mí, si Dios es tan bueno, ¿por qué dejaría que algo así pase? Y varios de nosotros nos encontramos en ese lugar, en donde algo está pasando en nuestras vidas. Algo nos está atacando, ya sea familia, finanzas, ya sean diferentes cosas. Nos roba de nuestra paz y acaba con nuestra fe. Porque como dije, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho para merecerlo? Y yo predicaba hace unas semanas sobre un versículo en donde, if you guys can put it, Jeremías 29, 13. Y dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y esa palabra es poderosa, pero ¿ustedes creen que en ese momento yo la creía? Para nada. Y de pronto tú te encuentras en ese lugar hoy. Y está bien. Y los que me conocen, yo soy bien dramático y me voy al extremo para poner ejemplos visuales. Que yo soy una persona visual, me gusta verlo. Y yo a los jóvenes, eso es lo primero que cada joven tiene esa preocupación. Pero es que no lo escucho a Dios. Pero es que no lo siento. No está conmigo. Y yo puse el ejemplo con los jóvenes que para mí ellos lo entendieron porque lo podían ver. Porque necesita a veces ser visual para entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Y lo que yo hice fue yo me escondí por acá. Y si yo me escondo, ustedes siguen escuchando mi voz. Y los que han compartido tiempo conmigo. Y si yo desaparezco y ya no estoy. Los que ya han estado conmigo, los que pasan tiempo conmigo, los que salen conmigo, los que han compartido conmigo. Todavía saben que es Diego. Que es mi voz. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros poder escuchar la voz de Dios sin conocerlo? Y lo que yo compartía, un aplauso. Lo que yo compartía con los jóvenes y les comparto hoy en día, si quieren escucharlo, si quieren conocer los planes que Él tiene para ustedes, ¿Por qué no lo buscan? Conózcanlo. Él no está escondiéndose de nosotros. Él no está jugando con nosotros a ver si me encuentran. Él está disponible esperándolos a nosotros. Leyendo la Biblia, pasando tiempo con Él, adoración. Ese es mi tiempo con Dios. Y esa es una de las cosas que nos puede estancar porque no lo vemos, no lo sentimos. Pero en el mes de junio estábamos hablando de perspectiva, de los pensamientos. Cuando uno se va acercando a Dios, hay un clic en nuestras cabezas en donde cambiamos de pensamiento y no decimos, no, Dios tiene que hacer todo. Dios está ahí, pero Él es un caballero y no lo va a hacer por nosotros. 
Él dice, si ustedes quieren, búsquenme y me encontrarán. Así los añoro a cada uno de ustedes en esta casa, que seamos buscadores de su palabra, de su presencia. Y esa situación en la que tú estás, solamente necesitas un poquito de fe para que Dios cambie tu situación. Cambie tu situación. Dice en la Biblia que solamente fe del tamaño de una semilla de mostaza. Es bien chiquitica. Tú haces una oración de pronto dudándolo y vas a ver lo que Dios hace con esa oración que fue más o menos mediocre, pero lo hiciste. Que lo intentes. No más excusas, sino es que no lo oigo, no lo... Búscalo y lo encontrarás. Amén. Y la segunda parte, punto número dos, que a veces no se estanca. Y yo me encontré en este lugar, ya caminando con Dios por muchos años, mucho tiempo. Es la comodidad. La comodidad, porque hay personas que ya están sirviendo y la comodidad de las personas que no conocen de Él también. Y yo voy a hablar con los que ya están sirviendo a Dios. Y no es para ofender, porque yo me encuentro en ese, en ese lugar varias veces. En donde ustedes me ven cantar, yo estoy con los jóvenes que si estoy haciendo otra cosa y está excelente, a mí me encanta servir. Pero a veces ya también como que oh, otra reunión, otra cosa, otra cosa que hay que hacer. Ya como que cruzo los brazos y digo, bueno, yo voy todos los domingos. ¿Qué más quiere Dios que haga yo? Yo voy todos los domingos, así me duerman los servicios, pero voy. Me duermo en la presencia de Dios, bueno, está bien. pero nos encontramos en ese lugar de comodidad, de no querer hacer nada más. Como que si es condicional. Bueno, si yo voy el domingo, Dios me tiene que cambiar la vida, porque yo estoy yendo todos los domingos. Y qué pena, hermanos, pero no es así. No es así. Y Dios nos ha llamado a ser guerreros, a ser los que están en primera fila para cualquier guerra que se nos venga encima. Y no solamente para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, los nietos, las próximas generaciones. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo ahora y no mañana. Y ahora para los que no conocen de Dios y están de pronto en este lugar y dicen, bueno, me trajeron porque me invitaron. Está bien, bienvenidos. Te amamos, te queremos. Y te quiero decir que a veces pensamos, yo escuchaba mucha de mi familia en Colombia, también decirme, es que yo ya estoy muy viejo para eso. Eso ya no lo hice, no lo vuelvo a hacer, ya eso será para mis hijos. O no, es que ya, ya, yo tengo mucho pecado, he cometido muchos errores y ya, ya no, Dios no me acepta. Y ya estamos cómodos, nos sentamos en un sofá, nos recostamos y decimos, ya Dios se encargará de lo que pase, pero conmigo no cuente. Y hermanos, nunca es muy tarde para que Dios cambie nuestras vidas. Nunca es muy tarde Y hay tantas historias, tantos testimonios Que hasta una persona que está en una cama Ya a punto de morirse Y acepta al Señor Esa es la gloria más grande Y una fiesta tan grande en el cielo Porque esa persona lo hizo antes de fallecer Porque no, se fallece aquí en este mundo Pero nosotros pasamos al cielo En una vida eterna a través de Jesucristo Quien murió en esa cruz por nosotros y por eso yo hoy digo que la comodidad, hermanos, que nos sacudemos, si hay que balar, si hay que gozar, esa, ese tiempo de oración para mí es tan especial. 
tan especial porque yo puedo danzar, puedo subir las manos, no me da pena porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé lo que Dios ha hecho en mi familia, en mi vida en, y en la vida de todas esas personas que están aquí. No podemos quedarnos cómodos. No podemos quedarnos cómodos. Si nos quedamos cómodos, dejamos que nuestros hijos vivan en esa generación en la que está ahora, en nuestros nietos. Yo pienso en mis sobrinitas, Kai. Tiene dos años, va a cumplir dos años este, este año, en septiembre. ¿Qué le va a tocar a ella? Si ya vemos, si prenden el noticiero, ya el día se acabó. Todos están muriendo, el mundo se está acabando, los tiroteos en los colegios, de todo. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para cambiar algo? Cada persona que está aquí, Dios los ha, les ha dado un llamado, un don. No tienen que hacer todo lo mismo. Cada uno tiene un regalo diferente en la vida de cada uno. Si cantan, si bailan, si quieren hacer lo que quieran. Pero Dios los ha llamado a hacer algo grande en su nombre. Y ya no es excusa decir que, que no, es que ya he cometido muchos errores. ¿En dónde en la Biblia que me muestran a mí que Dios dice que hay que ser perfecto para seguirlo a Él? Miren a los discípulos. El versículo en el que yo quiero hablar es con Pedro, que está en Lucas 5.3. Pedro era un pescador. Y yo comencé a leer, en ese tiempo, los, pes los pescadores eran como que low class. Lo más bajo de lo más bajo. Porque no había nada más que hacer. Eran mal hablados, mal acostumbrados, tenían mañas muy feas. Pero si les digo, Pedro fue discípulo y fue pescador. ¿Por qué Dios va a usar a alguien así? Si no se lo merece. Si fuera por eso, ninguno de nosotros, ni yo lo merezco. Pero Dios nos ha llamado para algo más grande. Si lo aceptamos y decimos, Señor, Tú eres mi Señor y mi Salvador. Dios hace maravillas con nosotros, que ni nosotros nos imaginamos lo que Él puede hacer con nuestras vidas. Y por eso yo quiero leer algo aquí, que me, el versículo que está ahí, en Lucas 5.3. Dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, es Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. ¿Por qué leí esto? Ellos toda la noche estuvieron pescando. No les salió ni nada. Se gastaron el tiempo. ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue que Jesús les dijo, tírala una vez más, no seas terco, escúchame. Y Él le preguntó, maestro, Hemos hecho eso toda la noche y no hemos pescado nada. 
Jesús le dijo que no seas terco Escúchame y tira la red ¿Y por qué les digo terco? Porque ya tengo a mi mamá Que la amo mucho Pero siempre cuando peleábamos con ella No nos dejaba hablar Nos regañaba y yo quería pelear y ganar me decía, no seas terco, que escúchame. Y ya tenía que yo agachar la cabeza, aunque no tuviera la razón, y lo hacía. No entendí muchas cosas de lo que ella me enseñaba, hasta ahora. Hasta que al fin obedecí a lo que me dijo y aprendí. ¿Y qué les digo yo con eso? Muchos de ustedes quieren un cambio en su vida. Quieren que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Quieren salvar su matrimonio. Quieren encontrar papeles de migratorios quieren poder salvar su familia pueden ser sanos de una enfermedad pero Jesús o oh Dios los ha llamado a servir a no solamente a venir aquí a un domingo y no hacer nada más los ha llamado a servir y a obedecer si Dios les dice no hagan esto, hagan esto de hacerlo si no lo hacen van a estar ahí toda la noche y no van a pescar absolutamente nada nada Van a quedar igual, nada va a cambiar y van a seguir teniendo ese remordimiento con Dios. Pero en el momento en el que rendimos todo a Él, la abundancia en bendición viene. Viene ahora en su tiempo, no en el nuestro. Pero de que viene, viene. Cuando yo les digo es porque mi vida es un testimonio de eso. Mi familia por muchos años, mis padres se iban separando y vivir en la casa no era fácil. No sé cuántos años duramos, cinco, seis, siete, pronto hasta ocho años. Hasta que por fin, yo me acuerdo y fui a un, a un retiro en el que yo peleaba con Dios. Y está bien pelear con Dios. De que tú le preguntes y le digas, Señor, ¿pero por qué? Preguntarle que nos responda, pero lo estás buscando. Es la diferencia. Cuando tú lo buscas, dice, lo encontrarás, ya compartí con ustedes. Y yo le decía al Señor, si tú eres tan bueno, entonces salva el matrimonio de mis papás, salva mi familia. Y yo te serviré el resto de mi vida, te lo prometo. Ahora es una oración muy difícil de hacer Porque si lo cumple Ahora me toca cumplirlo a mí ¿Okay? Y como ustedes ya bien saben Yo tengo a mi papá y a mi mamá acá Sirviendo a Dios juntos Yo por muchos años no vi a mis papás de la mano Sonriendo riéndose, compartiendo, nunca. Verlos a ellos juntos decían, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora ellos, yo llego a la casa del trabajo y digo, ¿y dónde están? Le pregunto a Mateo, que es mi hermano menor, ¿y dónde están los papás? No, que se fueron a comer helado. Ah, pero para nosotros, no, ellos solos. No lo había visto en hace años, pero Dios es tan bueno, aunque se tardó años, lo hizo. 
Yo comparto con ustedes y me gusta ser vulnerable porque yo no soy perfecto. Yo tengo mis batallas con Dios. Yo paso por situaciones, yo me frustro, yo me pongo ansioso, tengo temor, a veces dudo también. Pero nunca me alejo de lo que Dios tiene para mí. Aunque yo pelee con Él, siempre lo busco. Y si hay que llorar, hay que llorar. Justamente ayer, yo siempre añoraba desde que comencé a caminar con Dios, estar aquí y poder compartir la palabra de Dios con muchas personas. Y por alguna razón Dios no me lo había dado. Hasta que ayer, ayer fue un momento de que me, me escurrían las lágrimas de mi cara. No de tristeza, pero de felicidad porque yo tanto lo añoraba, tanto le pedía y como que ya lo dejé como que ah, no va a pasar, bueno será cuando Dios quiera. Y Dios como que en mi corazón y, y lo escuché y me dijo, tú lo querías y yo te lo doy. Porque Él es un Padre en los detalles pequeños. Él es un Padre que ama a sus hijos. Que cada uno de nosotros somos un hijo, una hija de Dios. Y nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor está por venir. Y lo sabemos. Pero es hoy, no mañana. Es hoy, familia. Les pido, les ruego de que solamente lo busquen y vean la diferencia que Él va a hacer en sus vidas que me viene al último punto que ya no sé si los estoy gritando que piensen que los estoy regañando no los estoy regañando yo también tuve que sentarme sí señor yo sé yo sé yo lo hice ahora les toca a ustedes el último que para mí es uno de los más importantes es el compromiso el compromiso porque es decisión de nosotros poderlo llevar a cabo no podemos tener un pie adentro y un pie afuera porque ahí nos quedamos por años si queremos ser como el pueblo de Israel 40 años en el desierto adelante me cuentan cómo les va pero que van a decir, después de años, ya lo, yo lo sé, yo le dije. Ahí voy a poder usar lo que mi mamá me dice, por ser terco. El compromiso es tan importante. Y a mí, para los que, yo creo que casi toda la iglesia ya lo sabe, yo estoy comprometido en este momento. con esa bella mujer, muy hermosa. Y yo estaba pensando en dar un ejemplo de compromiso y como que se me hacía difícil hasta que como que Dios me dijo, a ver, ¿estás comprometido y no lo vas a usar? Y no, no le dije, Señor, qué pena, perdóname si tienes razón. ¿Y por qué doy ese ejemplo? Porque igual yo soy alguien que me gusta dar ejemplos visuales. Y lo digo... Porque hay que tomar una decisión, familia. Hay que tomar una decisión. Y yo, y yo sé que mi abuela también me ve a través de online. Ella es bien novelera. Bien novelera. 
Y ella de niño, para almorzar después del colegio, nos sentaba a ver La Rosa de Guadalupe. Y esa es la novela más dramática que yo he visto en mi vida. Pero yo me acuerdo tanto de eso y, y pensaba yo, ¿por qué? ¿por qué hablo de eso? Ya voy, ya voy. Porque en un compromiso, cuando uno ya se compromete con alguien, uno ya está decidiendo, hace una promesa con esa persona de llegar a casarse, a vivir el resto de nuestras vidas juntos, ¿verdad? Y la imagen que me vino, que yo compartía con Pastor Chris y cuando nos reunimos para hablar sobre la palabra que íbamos a traer, la imagen que vino a mi mente fue Dios parado en un altar. En la Biblia dice que la iglesia, como compartía Andrés esta mañana, la iglesia no es este edificio. No es un edificio. Los que no vienen los domingos porque no quieren ir a la iglesia, la iglesia está contigo. No tienes que venir, ya eres la iglesia, te estás mintiendo. Pero les digo porque en la Biblia dice que la iglesia es la novia de Dios. Y yo me reía cuando yo oraba y me mostró Dios, me dijo, imagínate que yo estuviera aquí en el altar. Y me vino a la mente la novela también, no sé por qué. Un altar, imagínense todos ustedes en un matrimonio, el novio está parado. Y no llega la novia. ¿Cuánto chisme no va a haber? Que si se fue con otro, que qué pasó, qué fue lo que... ¿Ustedes se ríen? Porque son chismosos. Si no, no, no estuvieran riéndose. Y si se ríen muchos porque son bien chismosos. Pero imagínense eso, el show, el drama que sería si el novio está parado en el altar y la novia no llega. Solo imagínense cómo queda de triste el novio, la familia, todo el dinero que se gastó, todo, todo. Y Dios me dijo, imagínate que yo me paro en este altar todos los días esperando a mi novia. Y no llega. ¿Y por qué comparto yo eso con ustedes? Porque Dios está esperando todos los días. Todos los días, porque cada uno de ustedes individualmente venga a comprometerse, a casarse con Él por el resto de su vida. Por el resto de su vida. Porque Dios quiere cambiar nuestra vida, nos quiere dar amor, nos quiere dar gozo, tranquilidad, paz, nos quiere sanar, nos quiere dar todo lo que nosotros cuando estamos con un novio, una novia y estamos tan enamorados. Así es Dios con nosotros. Pero si nunca llegamos, ni le damos la oportunidad. Y cuando yo pensaba en esto, para los jóvenes, que lo he visto, lo sentí y lo viví, y duré mucho tiempo en eso. Si yo me comprometía con Dios cada vez que hacen un llamado, que quieren comprometerse con Dios y tú ves los mismos que se paran al frente y uno dice, no, yo no me voy a parar. Pero lo siento, uno lo siente en su corazón. Lo que pasa es que uno es terco. Lo siente. Y para los jóvenes, yo por muchos años decía, si yo me comprometo con Dios ahora, 
en high school. Ya se me acabaron las fiestas, se me acabaron las novias, se me acabó todo. Ya no me puedo divertir, ya tengo que ser aburrido el resto de mi vida. Entonces mejor disfruto, hago todo lo del mundo, lo que yo quiera. Y ya después de pronto cuando ya me aburra, me comprometo con Dios. Dios me dijo, N -n -n, así no es. ¿Y por qué les digo eso? Porque no sabemos lo que Dios nos da cuando nos comprometemos. Para los adultos, ahora que ya vengo a ser más adulto y me voy a casar y voy a tener familia y voy a hacer todo eso, no es, ¡ay, qué fiesta! No, 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 no hay más fiesta. Es proveedor de la casa, tengo que ser el sacerdote de mi hogar, tengo que servirle a Dios, quiero ser un buen padre, un buen esposo. Pero ¿qué tengo que hacer yo para comprometerme con Dios? Ya siendo adulto, es rendir todo control. Es poder rendir todo a sus pies. ¿Qué tenemos que rendir? Nuestro, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mis emociones. Para mí, para mí es difícil poder rendir el control porque yo quiero estar en control de mi situación. Yo quiero saber y poder decidir lo que yo quiero hacer. Pero Dios dice, yo tengo el control, no tú. Dame el control. Y uno es como medio, no sé, no, no entendemos bien, porque en nuestro control nos tiramos todo. Siempre cometemos un error. Pero preferimos hacer ese error y saber, pero yo fui el que lo hice, yo tengo el control. En vez de que Dios nos dé la victoria, nos dé ese milagro, nos dé, nos pueda sanar, pueda salvar mi matrimonio, pueda salvar a mi hijo perdido, que no lo tengo y lo tengo en el mundo y no lo he podido salvar. Cuando rendimos ese control, Dios se encarga de todo y nos quita esa carga. Pero no lo entendemos y todavía queremos seguir con ese control. Yo les pregunto por qué y me pregunto yo a veces por qué somos así. Si nosotros somos de, de pecado, de carne, Dios ya sabe todos los planes. Dios ya ve toda la trayectoria de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Es comprometernos con Él. De poder tomar esa decisión con Él. Y vuelvo a mi abuelita porque mi abuelita antes de dormirse, cada vez yo le decía, hasta mañana abuelita, te quiero mucho. Mañana nos vemos. Me decía, sí, bueno, si Dios quiere. ¿Cómo así que si Dios quiere? Mañana nos vamos a ver. No, pero si me muero hoy. Pero no te vas a morir. Por eso, si Dios quiere, si mañana me da vida, nos vemos. Y yo peleaba con ella. Dice, pero si no te vas a morir. Si estás bien. Me dice, sí, pero si Dios quiere llevarme. Y no, ese, ese, yo no entendía, yo peleaba con ella y decía, ahorita, ¿cómo vas a decir eso? ¿Estás diciendo que te vas a morir? No, que si Dios quiere. Y yo peleaba mucho con ella y la amo mucho y la quiero. Pero yo les digo que realmente, por eso yo pensé en, en ese título de que es hoy y no mañana. Si Dios quiere realmente, mañana nos lleva. 
qué quiero yo decir con eso? Es que ya no le debemos tener temor a la muerte. Ya Jesucristo venció la muerte. Pero yo, mi temor o mi convicción es de que si ya mi oración antes era Dios, no me dejes morir o que no se mueran mis papás porque quiero vivir el resto. No, ese switch de que hablamos en todo este mes de junio es Dios, no me lleves de este mundo hasta cumplir con mi propósito. Si la banda puede subir, por favor. Yo lo que quiero decir con eso es no para asustarlos, porque yo ya no me asusto de morirme. Yo realmente, el día en el que Dios me lleve, yo quiero llegar y decirle, papá, hice todo lo que tú me pediste. De poder tenerlo a él orgulloso y que él me diga, hijo, te reconozco. Estás escrito en el libro de la vida. Sé lo que tú hiciste por mí. Bienvenido y me abra la puerta a su reino. Y yo sé que con cada uno de ustedes aquí, Él tiene ese mismo propósito. Que no hay ninguno de ustedes que venga y diga, no, es que yo no valgo la pena. Esa es una mentira del enemigo. No, es que yo ya cometí muchos errores. Es falso también, es una excusa. Y yo lo hago no por ofenderlos, porque yo me digo todos los días, yo me levanto y decido tener un pensamiento diferente. decir, aunque no me sienta bien, aunque no quiero ir al trabajo, aunque estoy pasando por una situación, yo creo en Dios, que Él es fiel. Que el pastor Chris hablaba de su fidelidad. Y Él ha sido fiel to durante todo este mes. Han pasado tantas cosas. Si les contara, se me acaba el tiempo que ya se me acabó. Tantas cosas, desde pelear con mi familia, desde el trabajo, desde tantas diferentes cosas. Y ayer yo lloraba de la emoción de solamente decir, Señor, llegamos. Llegamos al momento que yo tanto añoro. Imagínense, vuelvo a la imagen de tener a Dios en el altar y dejarlo plantado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ustedes van a dejarlo plantado en ese altar esperando? Él quiere amarlos, quiere comprometerse con cada uno de ustedes Para mostrarles lo que Él quiere hacer en sus vidas Ustedes quieren el cambio, Él lo quiere también Él quiere lo mejor para su hijo y para su hija Pero ¿cuándo vamos a comprometernos con los dos pies Y si cerramos los ojos y caminamos hacia adelante Confiando en el que Él se encargará de todo de no estar un pie aquí y un pie aquí. Vamos a caer, familia. Y yo quiero invitarlos a que tomen ahí un, un minuto y pensar en todo lo que yo he hablado. Y si ustedes sienten algo, si el Espíritu Santo les está queriendo decir algo, ustedes pregúntenme, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres decir Espíritu Santo?
está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Allí estoy Ahí con, yo les invito a que nos pongamos todos de pie Porque yo sé que hoy No es conciencia de que estemos celebrando Domingo de visión Porque la visión de esta casa dice Que cada generación Abuelitos con nietos Padres con hijos Hermanos con hermanas que jóvenes con los más chiquitos van a servir juntos, van a amar a Dios juntos, van a ver la gloria de Dios en nuestras próximas generaciones, que es una declaración que ya la creemos hoy y no mañana, que creemos que Dios va a cambiar nuestra situación ahora y no mañana, pero hay un compromiso que hay que ser parte nuestra, que Dios está en ese altar, esperándonos todos los días para decirnos, yo me entrego a ti Quiero lo mejor para ti Pero hoy en esta mañana Quiero un llamado especial Porque si tú hoy en esta tarde Sientes que estás comprometido con Dios O te quieres comprometer Yo quiero invitarlos a que pasen al frente Aquí en este paso que es bien grande Para decir que yo me comprometo hoy con Dios Por el resto de mi vida por el resto de mi vida Señor Yo quiero aceptarte a ti Como mi Señor y Salvador Porque tú quieres lo mejor para mí Tú quieres lo mejor para mí Yo quiero invitarlos A hacer esa oración conmigo Todos juntos con nuestros ojos cerrados Dice el Padre Gracias por perdonar mis pecados Gracias por entregar a tu único hijo En esa cruz Por mi vida Y en esta tarde Yo quiero aceptarte a ti Y a tu Espíritu Santo Como mi Señor Y mi Salvador 
y que tú me guíes de ahora en adelante que me comprometo contigo el resto de mi vida y en el nombre de Jesús decimos amén y amén gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.